0: É uma alegria muito grande estar aqui com vocês né? mais uma vez Para seguir o nosso, nosso aprendizado, nosso culto, nossa série aqui, a Bíblia de AZE. Vamos entrar aqui no livro de Isaías, vou falar sobre um profeta Há mais ou menos um mês eu preguei aqui, eu acho que é mais um mês Preguei aqui sobre um, um assunto que era, que era assim, era o que a Bíblia diz sobre o chamado de profeta e esta pregação foi especificamente sobre o chamado de profeta Está disponível no, no Youtube como, sempre, como de costume todas as pregações estão lá No nosso canal que é Defesa da Fé TV Lá você poderá entender o papel do profeta O papel do profeta no Antigo Testamento Até o envio do Espírito Santo Que hoje há profetas, nós cremos em profecia Mas a profecia deve ser entendida hoje de forma bíblica Não é como era antes do envio do Espírito Santo mas o que eu quero que nos, nós nos lembremos hoje aqui é que no Antigo Testamento o profeta tinha um papel central, que era falar por Deus para a nação, para o seu povo. Por isso que os profetas são tão importantes, principalmente no Antigo Testamento, porque era a voz de Deus para o povo, a voz de Deus para o seu povo, a voz de Deus para fazer com que o povo de Deus entendesse quem ele de fato é. E se nós formos colocar assim o Antigo Testamento Ou estudar o Antigo Testamento numa cronologia Nós vamos ver, desde os dos primeiros profetas até o último ele, o, o Deus falou por meio dos profetas no do Antigo Testamento Nos livros que estão registrados no Antigo Testamento Por mais ou menos 400 anos, 4 séculos O último dos profetas é aquele cujo livro é o último dos livros do Antigo Testamento Que é Malaquias então Malaquias é mais ou menos na época Da volta do povo de Deus Lá da Babilônia Para a reconstrução de Jerusalém E é interessante que depois que Deus fala a seu povo Por meio de Malaquias Ele encerra ali um período de quatro séculos né, Que falava por meio dos profetas a seu povo E se inicia Após o ministério de Malaquias Se inicia um novo período De também 400 anos Em que Deus fica em silêncio <risos> Deus fica em silêncio Então, 400 anos ele falando E depois 400 anos em silêncio O pessoal diz aí, eu não concordo muito O pessoal diz que os primeiros 400 anos ele falando Era em homenagem à mulher E os outros 400 anos ele silêncio em homenagem aos homens né? Mas eu, isso aí eu acho que teologicamente não é defensável Mas o pessoal diz aí Bom, hoje nós falaremos sobre um desses profetas aí que é Isaías E o, o, o ministério de Isaías se dá no Reino do Sul Que é Judá E quando nós lemos o livro de, de Isaías Nós já identificamos ali Que tem um padrão no povo de Deus Que é um padrão triste Às vezes até se encontra hoje em dia também O interessante da palavra do Senhor é isso Que os padrões se repetem, não é? Era um povo que se comportava de forma assim, correta no templo, se comportava de forma adequada no templo, mas parecia que eles não tinham o coração voltado ao Senhor. Era um povo que exteriormente se comportava adequadamente, mas na perspectiva da interioridade, do que é sincero, parecia um povo apartado do Senhor. É, se eu quisesse falar isso assim Traduzindo uma linguagem simples, direta É uma espécie da hipocrisia Crescia ali entre eles A maldição da hipocrisia Pessoas que iam à igreja E ao é templo Pessoas que iam à igreja Mas fora da igreja Se comportavam como se não Reverenciassem o Senhor Pessoas que na igreja eram como o povo de Deus, mas fora da igreja, em pouco, senão em nada, se diferenciavam dos pagãos. Para que a gente possa ter uma ideia do que é o comportamento adequado na igreja, mas que o coração não é sincero. Como é que Deus vê um comportamento no templo adequado, e fora dele não é sincero? Lá em Salmos 51, 17, nós temos isso aqui, diz assim, olha, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Nós lemos aqui no livro de Salmos, o Senhor já está demonstrando que não é necessário, não faz sentido você oferecer sacrifícios ao Senhor, se você não tiver um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Isso deve representar o coração quebrantado, a verdadeira adoração a Deus. Lá em Oséias 6.6, tem algo parecido. Quando ele diz assim, ó, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então, isso é uma coisa muito importante. Desde a antiguidade, Deus já vem buscar em nós a sinceridade do coração. A sinceridade do coração, a verdadeira adoração a Deus, ela provém não da exterioridade dos nossos atos, mas da sinceridade e honestidade do nosso coração. É por isso que eu gostaria de fazer para vocês aqui uma das perguntas que é centrais no nosso bate-papo de hoje. Por que, meus queridos, eu sempre penso assim, fico, eu fico assim refletindo, né? Por que, que tão comumente, tão comumente nós vemos pessoas que se dizem cristãos. Né, se dizem crentes, e fora vivem uma vida tão diferente do que um cristão deve viver. É verdade que você pode até dizer, você pode até errar. Eu não estou falando de um erro eventual. A pessoa quando erra se arrepende e volta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que têm estilo de vida que é contrário à vida do verdadeiro cristão. Por quê? Por que há tanta hipocrisia entre nós? Por que, que a igreja está tão cheia de hipócritas? Por quê? Isso é uma questão que eu me faço sempre assim, né? Aí tem sempre aquela passagem que diz assim, né? o fato de nós estarmos à igreja não faz de nós cristãos, assim como o fato de estarmos a garagem não faz de nós carros, né? Mas por que há tanta hipocrisia entre nós? Aliás, viu? a gente vai criar um adesivo, então um imã assim, grande, assim, para distribuir, eu vou ver qual é o melhor adesivo, um imã grande para distribuir, dizendo assim, o que você faz em casa é tão importante quanto o que você faz na igreja. Para que vocês possam pegar esse adesivo, esse imã e sair por aí colando onde foi importante, para que sempre possamos nos lembrar disso. O que você faz em casa é tão importante quanto o que você faz na igreja. E a resposta que eu acho para essa pergunta, de por que há tanta, pessoa, assim, tanta hipocrisia no, meio, no nosso meio, é porque nós somos às vezes enganados. Ou queremos nos enganar com uma coisa É que nós valorizamos Certas características de Deus Que são mais confortáveis para a gente E esquecemos muitas vezes De algumas características do Senhor Que são não tão confortáveis E talvez a característica do Senhor Que é mais desconfortável para a gente e talvez seja a mais importante de todas, do ponto de vista bíblico, é o seguinte: Deus é santo. Deus é santo. Nós não, parece que é um cristianismo que não vê isso. É um cristianismo que não vê isso, que Deus é verdadeiramente santo. É por essa razão, meus queridos Que nós vamos dedicar a segunda parte do nosso bate-papo de hoje Para entender este conceito A santidade de Deus A santidade de Deus E para entender a santidade de Deus Nós vamos estudar o, o ápice O ponto mais importante do ministério de Isaías Aliás se eu tivesse que escolher, ou apontar, identificar Qual o momento mais importante Dos 60 anos de ministério de, de Isaías Porque, não sei se vocês sabem Mas o, o, o ministério de Isaías se dá em quatro reinos Assim, por quatro reis diferentes Uzias, é, Jotão, Acais e Ezequias São 60 anos de ministério profícuo como profeta e possivelmente como sacerdote E se desses 60 anos eu tivesse que identificar qual é o ponto alto O ponto mais importante desse ministério Eu não teria dúvida Eu apontaria aquilo O momento mais importante da vida de Isaías É o que está narrado lá no capítulo 6 do livro de Isaías E não é por acaso, meus queridos que é exatamente o capítulo 6 do livro de Isaías Que é o texto base do nosso bate-papo de hoje Então eu peço a vocês a, a gentileza De abrirem as escrituras no capítulo 6 de Isaías O que nós vamos fazer? Vamos estudar os primeiros versos do capítulo 6 de Isaías E entender com base nele A questão da santidade de Deus Isaías Capítulo 6 Verso 1 Começa assim No ano em que o rei Uzias morreu Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado E a aba de sua veste enchia o templo Que coisa No culto passado No culto passado creio eu, quando nós falamos sobre provérbios 8 e 9, ou o culto passado, nós quando nós falamos sobre, com o texto básico, provérbios 8 e 9, nós vimos que a sabedoria tinha uma voz, que a, a voz da sabedoria era na realidade a voz de Cristo, então, naquele momento nós vimos alguém, ouvindo uma voz, falando com ele, Identificamos que aquela voz da realidade era Cristo Aqui em Isaías 6.1 Nós estamos lendo uma visão No ano em que o rei Uzias morreu Eu, em é, caso de Isaías, eu vi o Senhor Ele teve uma visão do Senhor Dentro do templo Dentro do templo E é impressionante que mais uma vez aqui Esta é uma visita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao povo de Deus, séculos antes dele ter vindo como ser humano. E para saber que é uma visita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui, não precisa nem de tanta elaboração, as próprias Escrituras, lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 41, deixam isso claro. Lá em João 12, 41, as Escrituras dizem, Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus, e falou sobre Ele, e falou sobre Ele, então é Jesus, que aparece para Isaías aqui, ele tem essa visão de Jesus, que aparece para Isaías, e o importante aqui, que logo chama a atenção, é que quando ele vê o próprio Senhor no templo, ele vai descrever as vestes, ou se eu visse Jesus assim, eu ia descrever olhar para tentar olhar né, para o rosto, tentar olhar para o rosto, aí eu fico pensando, eu vou ler aqui, o cara vê Jesus, lá em João, aí vai descrever as vestes dele, né? Se entrar nas vestes, eu acho isso curioso, mas isso lembra uma coisa também, já que estamos falando de santidade, o que é que isso nos ensina? Por que que quando, essas visões ou aparições, da segunda pessoa da trindade Ao povo de Deus Elas não conseguem olhar diretamente para a face João, o próprio João, o evangelista Mas só que agora em Apocalipse No capítulo primeiro de Apocalipse Versos 16 e 17 Ele também tem uma visão Do Senhor ressuscitado De Deus em forma de Cristo ressuscitado E ele diz lá sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor Nós não podemos nessa situação, nessas visões Olhar para a face do próprio Jesus Em razão do tamanho, da grandiosidade de sua glória Mas mesmo sem poder olhar para a face de Jesus ali Isaías tem dimensão do tamanho da sua glória porque ele diz assim, né? Quando, conforme nós lemos ali, diz assim, né? Que a, até a aba das vestes de Jesus enchia todo o templo, o templo que era sinônimo de orgulho daquele povo, a ligação do povo com Deus. Até a aba das vestes do Cristo enchia tudo aquilo na visão dele. Olhe só a grandiosidade da glória do Senhor. Vamos passar agora para o verso 2. Capítulo 6, verso 2. Olhe só o que a Bíblia diz. Acima dele estavam serafins, criaturas angelicais. Cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. Olha isso, engraçado... Até as criaturas angelicais né? Diante daquela grandeza do Criador Ela usava quatro das suas seis asas Para cobrirem-se si, Diante daquela grandeza toda Mas você fica olhando assim Como é isso? Que característica importante é essa de Deus? Que nos deixa dessa forma Vamos passar para o verso 3 Vamos ler o próximo verso vê o que é que essas criaturas angelicais, diante do próprio Cristo, que aparecia ali em visão para Isaías, o que é que essas criaturas diziam nessa situação, a Isaías 6.3 diz assim, né e proclamavam uns aos outros, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Se lembra da pergunta que nós fizemos um pouquinho atrás? Porque em nosso meio há pessoas que, que, assim, que se autoproclamam cristãos, mas às vezes vivem como se Deus não existisse. E a resposta parece ter sido a de que essas pessoas, às vezes, valorizam características de Deus, que são confortáveis para elas, mas há aquelas que vão. Necessitar que essas pessoas mudem, se transformem, muitas vezes são colocadas em segundo plano. Mas aqui nós vemos, né? Isaías tendo uma revelação do Senhor. E Deus, naquela revelação, não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. Aí, foi conforme eu disse lá no, no tema, coloquei no tema, botei três vezes: santo, santo, santo três vezes. Para poder vencer A nossa surdez moral Três vezes Santo, santo, santo Eu não conheço Nenhum outro lugar da Bíblia Meus queridos Em que tenha algo semelhante Em relação a uma característica de Deus É uma, é uma forma Em hebraico De enfatizar, dar ênfase Sublinhar, colocar um negrito Em uma palavra Repeti-la em nenhuma outra situação das Escrituras, há qualquer outra característica que sofra isso, e nenhum outro lugar tem assim, né? Amor, amor, amor é o Senhor dos Exércitos, tem? Não. Deus é amor? É, nós sabemos lá na 1 de João capítulo 4, verso 8: Deus é amor, mas não é enfatizado três vezes. Não é enfatizado três vezes. Já pens... Vocês já pensaram sobre isso? E por que? Que santidade que parece ser a característica mais enfatizada Mais importante do ponto de vista bíblico de Deus É tão pouco pregada Por que é tão pouco pregada e pensamos e falamos tão pouco sobre isso? A resposta podemos ver na vida de Isaías também Porque existe uma coisa na santidade Existe uma coisa na, na, na santidade Quando nós somos expostos à santidade Isso faz com que Cresça em nós a convicção Do nosso erro A convicção Do nosso pecado Olha Você quer ver uma, você quer ver uma coisa interessante? Você quer ver Isso, isso que eu vou dizer aqui eu, eu li, eu achei assim Em um lugar, eu achei interessante demais Porque eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês não precisam responder alto não, responde só na sua cabeça mesmo. Seja bem sincero consigo mesmo. Quando você pensa em Deus, o que logo vem à sua mente? Uma característica de Deus, o que logo vem à sua mente? Para a grande maioria das pessoas é amor. Deus é amor. É verdade e é. Para outros é, Deus é perdão. É verdade? É, isso é verdade Mas não podemos nos esquecer Que biblicamente falando, meus queridos A verdade mais enfática das escrituras Quando diz respeito ao caráter de Deus É a de que Ele é santo Ele é santo E qual é o efeito disso em nós? Qual é o efeito da santidade de Deus em nós? Vamos ler Isaías 6.4 Vamos para o próximo verso agora Olhe só o que aconteceu ali Com Isaías Ao som Das suas vozes Os batentes Das portas tremeram Tremeram E o templo ficou cheio De fumaça Isaías tem a visão do Senhor os, As figuras angelicais co Cobrem os próprios Olhos Olham Assim, cobre os olhos, diante do Senhor dizem santo, santo, santo e o que acontece ali no templo hein? o que acontece, os fundamentos se tremem e o templo se enche de fumaça a santidade de Deus fez o templo tremer e os fundamentos do templo tremerem e ele se encher de fumaça será que isso ocorre conosco diante do Senhor? Será que isso ocorre conosco diante do Senhor, quando nós nos expomos nos nossos erros à santidade do Senhor? O que ocorre conosco? O que deve ocorrer, ocorrer conosco? É, tem um é, David, David Wells, que é um, um autor, que escreveu um livro chamado, é, a tradução seria Deus na Terra Desolada, que é God in the Wasteland, que é Deus na Terra Desolada. E ele diz, um, ele cria um, uma característica de Deus Que parece ser muito presente nos dias de hoje Ele cria a característica da leveza de Deus O mundo contemporâneo No dia a dia Ele trata as igrejas de modo geral As comunidades cristãs de modo geral estão, Hoje em dia estão tratando Deus como assim Com uma leveza Como se fosse uma coisa que não faz nem diferença É tão leve que não faz diferença não Assim é como se as pessoas vão para a igreja A experiência que tem na igreja de adoração Faz com que elas voltem para casa muito melhor Mas sem qualquer mudança efetiva, duradoura em suas próprias vidas Olha, tem muita gente que acha que Deus é um gênio da lâmpada Hoje em dia eu vejo isso Deus é um gênio da lâmpada O pessoal diz assim, né? serve para atender os nossos caprichos serve para atender os nossos caprichos aí anos depois ou tempos depois a pessoa vê que esse Deus não é o Deus de Abraão, Isaac Jacob, e Jacó e entra numa grande decepção esse Deus que é um Deus de leveza que está ali para nos servir não é o Deus verdadeiro não é aquele que diz eu sou o que sou independentemente de como você acha que ele é Somente, meus queridos, a exposição à santidade do Senhor é que faz com que nós tenhamos a dimensão correta de quem Ele é. A exposição nossa ao Deus verdadeiro causa em nós o que causou em Isaías. O próximo verso agora, o verso 5, nós vamos ver o que foi que ocorreu com Isaías na exposição ao Deus verdadeiro. Olhe só o que Isaías sentiu e fez diante disso. O verso 5 diz assim, ele diz Ou então gritei, ai de mim Estou perdido Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros Os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos Olha Isaías, um dos homens mais respeitados da sua época viu? Isaías, um homem respeitadíssimo Da sua época Teve uma visão do senhor Diante da santidade dele, as figuras angelicais gritando: Santo, Santo, Santo. E ele não, disse, ele não disse assim, não, né? Eu acho que hoje alguns diziam assim: Ai de Fulano, né? <risos> ai de Fulano. Eita, agora Fulano diante de Deus, não sei o quê. Ai de Cicrano, né? O que que esse homem respeitado, qual foi a primeira reação dele diante da santidade do Senhor? Ai de mim! Ai de mim! Aquela santidade expôs os segredos, né? Os os pecados mais secretos de Isaías e é nessa situação meus queridos quando estamos diante dessa santidade é que a necessidade que temos de Deus, fica genuinamente fica verdadeiramente clara vocês podem estar certos, eu sei que a mensagem de hoje é uma mensagem assim, um pouco dura assim, né? mas vocês podem estar certos que nós somente a única forma que nós temos a ciência da necessidade que temos de Deus, a única forma que nós vamos saber mesmo da necessidade que nós temos de Deus, é quando nós nos expomos à santidade dEle. É por isso que diante daquela exposição de Isaías a santidade do Senhor, ele ficou em plena escuridão A fumaça tomou conta do templo Aquele sentimento A fumaça Ele expôs, trouxe à tuna Os seus pecados E olhe que Isaías, profeta E sacerdote e pregador Identificou né, A questão nos lábios, na sua própria boca Então ele sentiu ali Naquele momento o problema e o reconhecimento do seu pecado que trouxe a necessidade do Senhor. Vamos ler o verso 6. A gente leu o 5, vamos ler o 6. Porque o que acontece é o seguinte, viu meus queridos? O reconhecimento do nosso pecado nos dá a necessidade do Senhor. Mas o Senhor não nos deixa daquela forma não. Os céus se moveriam para atender, acudir um coração sincero. Então o que nós lemos aqui no 6 Isaías 6,6 6, Logo um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar com uma tenaz Brasa viva tirada do altar O altar do templo onde o sacrifício havia sido feito Aquela figura angelical traz aquela brasa para Isaías não é? Isaías vê experimenta-lhe realmente, diante do verdadeiro Deus, eu não permaneço muito tempo na escuridão. Vamos ler o verso 7. Olhe só o que acontece. Com ela, com a brasa, tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Aquele, meu querido você, Meus queridos, preste atenção na profundidade disso Aquele que era profeta e pregador Ele havia reconhecido o pecado mais constrangedor para ele Era profeta e pregador Ele havia reconhecido um pecado Que dizia que ele tinha lábios impuros Está lá em, no verso 5 que lemos Reconheceu o seu pecado E, e diante disso o Senhor faz com que ele seja livre desse pecado Não há coisa mais linda do que isso Nas escrituras A pessoa reconhece aquele pecado mais profundo Mais constrangedor Para um profeta e um pregador Os seus lábios são impuros E o Senhor age diante daquilo Que coisa linda A possibilidade de começar de novo Só é possível no cristianismo Diante do verdadeiro Deus Quando ele vê um coração arrependido É possível começar de novo Quão grande é a misericórdia do Senhor? Quão grande é a misericórdia do Senhor? Quando nós nos expomos à santidade dEle Vemos a necessidade que temos dEle Reconhecemos o nosso erro E Ele é capaz de, de, de restituir tudo o que está errado Consertar o que está errado Foi na fraqueza de Isaías Um profeta de seu tempo Na fraqueza dele Que ele se tornou forte Já pensaram sobre isso? Quando o um coração quebrantado Verdadeiro Diante do Senhor Se expõe É quando a maravilha acontece na nossa vida Meus queridos quando vamos diante do Senhor, não com orgulho Mas com o coração quebrantado Dizendo Senhor, eu me exponho dentro da tua santidade E diante dela Eu vejo os meus erros Eu vejo em que eu tenho que melhorar Não é o orgulho de camuflar O que está errado Mas é A correção de abrir o coração Para Deus, diante da santidade dele Que nossos erros são expostos E a partir daí A verdadeira mudança ocorre Vamos ver o verso 8. Olhe só. Olhe só o que acontece aqui no verso 8. Olhe só. Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? A Isaías diz, né? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Isaías havia vivenciado A santidade do Senhor Expor os seus pecados Isaías Havia vivenciado A misericórdia do Senhor Tirá-lo da escuridão Agora ele queria Que todas as pessoas Aquele povo Que estava envolvido em hipocrisia Soubesse disso E pudesse vivenciar a mesma coisa Ele tinha passado pelo resgate do Senhor Da escuridão E ele estava pronto para dizer Eis-me aqui, envia-me A grande comissão Já está aqui A grande comissão Já está aqui De ir ao mundo e falar Das maravilhas do Senhor Que é capaz de nos resgatar De transformar a nossa vida De transformar aquilo Que para você parece escuridão Em luz e clareza já está aqui, esse padrão de Jesus Cristo em sua glória desce à terra para promover o que fez por Isaías, esse padrão é o mesmo que se repete oito séculos depois. Oito séculos depois, Jesus vem e faz a mesma coisa que já tinha feito com Isaías? Ou não é? A glória de Deus que Isaías viu no altar no templo de Salomão aquela glória de Deus que Isaías viu ali estaria nova, novamente no altar só que dessa vez seria no altar da cruz no altar da cruz e seria ela a própria glória de Deus o sacrifício por nossos pecados na época de Isaías, meus queridos, conforme nós lemos aqui, a fumaça tomou conta do lugar, a escuridão tomou conta do lugar. Quando a glória de Deus volta na forma de homem, está no altar da cruz, conforme lemos lá em Mateus, capítulo 27, verso 45, o que é que ele diz? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde, mais uma vez a glória de Deus desce e diante dela há trevas sobre a terra com a exposição dos seus pecados na época de Isaías os batentes da porta do templo tremeram os fundamentos do templo tremeram quando Cristo estava na cruz o que foi que ocorreu? segunda parte lá do verso 51 de Mateus 27 a terra tremeu, e as rochas se partiram, meus queridos, a misericórdia do Senhor é impressionante, e mais uma vez, meus queridos, mais uma vez, assim, como na época de Isaías, o anjo levou a brasa, do sacrifício, levou a brasa, a, a brasa do sacrifício lá para ele, né, para torná-lo livre do pecado, Hoje em dia, meus amados Jesus está pronto Não para levar a brasa para você Mas para se entregar como sacrifício completo Para livrar-nos não apenas da culpa Mas também da escuridão Para tanto, meus amados Basta unicamente que queiramos Que possamos entender verdadeiramente Que esse padrão de que a santidade é importante E devemos valorizá-la acima de tudo Para que não sejamos crentes hipócritas Para que possamos nos expor diante da santidade de Deus Para que aquilo que precisamos consertar apareça E é a partir daí que faz sentido Falarmos num Deus de amor, de misericórdia, misericórdia e de perdão Porque do contrário, meu querido se você acha que Deus é unicamente misericórdia, perdão e amor, embora você esteja com o entendimento correto, você está com o entendimento incompleto. Porque um Deus de amor, para quem não entende que Deus é santidade, é muito susceptível a sofrer na sua mente a ideia de ele se transformar num Deus que serve para os seus desejos, serve para o que você quer. Quando você entende antes de tudo Que Deus é um Deus de santidade Aí sim Diante da santidade do Senhor As suas necessidades aparecerão E aí sim Você entenderá a genuína misericórdia do Senhor Não é o amor de Deus que vem antes da santidade A santidade do Senhor Vem antes do seu amor Porque é diante dela Que o amor Se torna necessário para que, pela expressão da misericórdia, o nosso pecado seja perdoado. Não vamos nos esquecer dessa mensagem das Escrituras, para que não nos tornemos crentes hipócritas, que enchem as igrejas, mas do lado de fora são piores do que os pagãos. Oremos. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.